0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
1: Olá, eu sou a Maria Eduarda. Olá,
0: eu sou o Gabriel.
1: Nós somos estudantes do sexto período de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. E no Viva Mais de hoje daremos início a uma série de podcasts sobre um tema que movimenta diversas discussões sociais, a juventude. É possível entender a juventude a partir de diferentes vertentes seja por faixa etária, período de vida ou até categoria social. Mas apesar de tantos pontos de vista, podemos dizer que a juventude representa o período de vida entre a infância e a vida adulta.
0: É verdade, Maria Eduarda, é importante falarmos aqui que não há uma definição estática e rígida para a juventude, pois os jovens são seres singulares e diversos. A visão que temos da juventude foi construída pela sociedade. Para confirmar isso, basta olharmos à nossa volta e observarmos a realidade. É impressionante ver como o jovem pode assumir diferentes perfis de acordo com a sua condição socioeconômica, de gênero, cultural e racial.
1: Com certeza, pessoal. No Brasil, por exemplo, a juventude pode ser vista de uma forma para um jovem de família com elevado estado social e de outra completamente diferente para um jovem que não possui muitos privilégios. Esse assunto rende muitas questões, por isso convidamos o Raul, presidente do projeto Universidade Desce Morro, para participar desse bate-papo. Seja bem-vindo, Raul. Tudo bem por aí? Responde para a gente. Como você enxerga essas diversas faces que a juventude pode ganhar dentro de diferentes ou até mesmo numa mesma sociedade?
2: falar como que eu enxergo as diversas faces da juventude, é, é uma coisa muito pessoal, né? eu acho que é uma época que é uma época para você aprender muita coisa, né? a juventude ela tende a ser uma época mais proveitosa conforme você vai aprendendo como que as coisas funcionam, qual que é o seu papel na sociedade, quais são as regras do jogo né? eu acho que essa é a parte às vezes que é mais chocante, né? no sentido de você perceber mesmo que agora você tá fazendo parte da sociedade, que agora você tem que ter um trabalho, agora você tem que estudar, é a época que a gente precisa melhor se informar, entender o que a gente pode fazer também. Quando eu era mais novo eu sempre pensava que eu queria fazer parte né, de projetos sociais, que eu queria às vezes ajudar as pessoas de alguma forma e, na universidade eu tive a oportunidade de entrar para a UDM, conseguir trabalhar para integrar às vezes a comunidade de Ouro Preto com os estudantes da UFOP, juntar esses dois mundos que convivem né, diariamente e que às vezes são separados. Eu acho que a maioria das pessoas de Ouro Preto às vezes nem sabe como que faz para entrar no UFOP, não sabe como que, que faz para Estudar numa universidade federal, às vezes não sabe nem que é gratuito. Né? Eu cansei de, de fazer ações né, com a UDM né, que a gente tinha contato com as pessoas né, das escolas públicas e elas não tinham nem ideia de como é que funcionava isso. Nós, às vezes não entendiam qual era o papel do Enem. Isso eu acho que é um negócio que é determinante, né? Do quanto que vai ser proveitoso na sua juventude. É o conhecimento, o tanto que você vai entender quais são as oportunidades, quais são as regras do jogo e o que, que você pode fazer para melhorar a sua vida né, a partir daquilo ali, né?
1: Bela análise Raul, junto com toda essa complexidade, a juventude é dona de um potencial transformador e de mudança incrível, e que percorre toda a história da humanidade. No Brasil, por exemplo, tivemos o Movimento das Diretas Já, que lutava em prol do fim da ditadura militar e a favor do direito à democracia, pelo direito do voto. Além dele, em 1962, por exemplo, nos Estados Unidos, aconteceu o um movimento hippie, no qual os jovens estadunidenses ocuparam as ruas contra a guerra do Vietnã. Esses são apenas alguns dos vários momentos que a juventude tomou partido e mudou os rumos da história. E esse engajamento cresce cada vez mais. Por isso, Raul, conta um pouco mais pra gente sobre como os jovens têm construído esse ativismo.
2: Olha, eu observo o ativismo da juventude é, atualmente muito forte. Eu acho que a juventude ela sabe trabalhar muito bem as redes sociais, as mídias sociais e ela soube muito, ganhar muito público, né? Ganhar é, novas pessoas para que compartilham das mesmas ideias, atingir essa galera, né? E às vezes aumentar a capacidade de mobilização dessas pessoas. Agora eu acho que o desafio é fugir dessa bolha. que quando a gente fala de juventude, a gente fala de pessoas que, às vezes, estão acostumadas a usar o Instagram, a tá? ter esse contato né, por redes sociais, por, às vezes, aplicativos celular. E quando a gente quer extrapolar essas barreiras, é aí que começa. Né? Como que a gente vai chegar, por exemplo, nos, nos, sei lá, nos nossos pais, nos nossos tios, que, às vezes, se informam por canais completamente diferentes, que são vítimas, muitas vezes, né, de fake news. Como que a gente vai fazer, às vezes, esse trabalho de informar quem não quer se informar, né? de passar uma mensagem diferente para quem não quer ouvir ideias diferentes. Eu sempre ouço o pessoal falando que a nossa juventude é uma juventude perdida, que é uma juventude que às vezes se envolve muito com, com drogas e tudo mais, e a gente tem sim parte da, das pessoas né, envolvidas com essas questões, mas a gente tem parte também que está envolvida sim com projetos sociais, que está envolvida sim com movimentos políticos, que está interessado sim em construir uma sociedade melhor.
0: Maravilhosa contribuição, Raul. Muito obrigado mesmo. Mas vocês que nos escutam, não pensem que a juventude, apesar de ser uma fase pautada em uma construção coletiva muito relevante, seja apenas isso. O um indivíduo, por si só, também importa, e muito. Afinal, por mais que você veja diferentes estilos e modos de ser jovem em diferentes locais sociais, se aprofundarmos, veremos características biológicas individuais que separam um jovem de uma criança ou de um adulto, por exemplo. Para entendermos melhor esse ponto de vista mais técnico, convidamos a professora Gabriela Souza para abordar esse assunto. Olá, Gabriela, como você está? É, será que você pode explicar para nós, biologicamente, o que caracteriza a fase da juventude para o ser humano?
3: Em termos biológicos, o que determina essa fase nos homens é a liberação de alguns hormônios que começam por volta dos 13 anos de idade. Esses hormônios têm a função de estimular a espermatogênese, que é um processo que ocorre no interior dos testículos e é responsável pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Alguns importantes hormônios são liberados nessa fase, como a testosterona, o hormônio luteinizante, o hormônio foliológico, estimulante, os estrogênios e o hormônio do crescimento. A testosterona, dentre outras funções, estimula o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, começando na puberdade, terminando na maturidade. Essas características sexuais, além dos próprios órgãos sexuais, que vão distinguir o macho da fêmea, também ocorrerão outras mudanças no corpo dos homens, como uma distribuição é, de pelos corporais, um padrão de calvície masculina, um efeito de, de engrossar a voz, um aumento na espessura da pele e pode ocorrer uma contribuição para o desenvolvimento de acne, dentre outros efeitos. Já nas mulheres, entre os 9 e os 12 anos de idade, mais ou menos, uma estrutura chamada hipófise começa a secretar Progressivamente, mais hormônios sexuais, é, que são o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, levando ao início dos ciclos sexuais mensais normais, que começam entre 11 e 15 anos de idade. Esse período de mudança é denominado puberdade e o primeiro ciclo menstrual é denominado menarca. Os estrogênios eles promovem, essencialmente, a proliferação e o crescimento de células específicas no corpo, responsáveis pelo desenvolvimento da maioria das características sexuais secundárias das mulheres, e a progesterona ela vai atuar basicamente na preparação do útero para a gravidez e das mamas para a lactação. Para finalizar, eu também gostaria de destacar que na juventude ocorre o um término da maturação dos neurônios do córtex pré-frontal. Essa área é a área mais anterior do cérebro, que fica atrás dos olhos. E ela tem diversas funções, como por exemplo, regulação emocional, ponderação das consequências das ações, memória, atenção, inibição de comportamentos, comportamentos impulsivos. Dessa forma, na idade entre 21 e 24 anos, o indivíduo sairia efetivamente, biologicamente, da juventude e entraria na fase adulta, propriamente dita.
0: Muito interessante, Gabriela. Muito obrigado por essa maravilhosa contribuição para finalizar esse primeiro episódio do tema de juventudes. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais o Fop ou pelo Instagram, arroba vivamais.fop e pelo nosso e-mail gmail.com E fiquem ligados que vem mais episódios muito enriquecedores como esse sobre os jovens. Tchau, galera, e até mais!
2: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Vinícius Almeida, Maria Eduarda Canesso e Gabriel Avelar. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Supervisão de edição e sonoplastia, Cimei Gonderim. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema o Foco de Rádio, Programa de Extensão Viva Mais. Apoio, Escola de Medicina. Realização,
3: Universidade Federal de Ouro Preto.